0: había una un edificio el cual eh, propiamente se asentó es decir el primer piso quedó aplastado pero el resto del edificio estaba entero entonces eso quería querría decir que en cualquier momento se podía caer el resto de la estructura y desgraciadamente una persona estaba este, en el interior ¡Hola! ¿Qué tal amigos?
1: Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión tenemos un invitado, que la verdad yo estoy muy emocionado de platicar con él, porque tengo muchas preguntas ya que yo soy mexicano y vivo en un territorio que es muy propenso a los terremotos y a los temblores. Entonces, si tú vives en un país que tiene este tipo de problemas... Este podcast creo que te va a servir muchísimo y si no, de todos modos también te va a servir mucho porque vamos a sacar información muy interesante y muy valiosa. Les quiero presentar a Iván de los Topos de México. ¿Cómo estás sí, sí. Iván?
0: Muy bien, muchas gracias, agradecido con, con la invitación y aquí estamos para, para tu público y para eh, brindar un poco más de información acerca de la organización y los sismos.
1: Claro. Oye, veo que traes tu casco.
0: Sí, así es. Es el, el de batalla, con el que ha estado ah, okay. en algunos este eventos, digamos, operativos. Ok.
1: Sí. ¿Y por qué lo traes? ¿Lo traes eh, porque vienes de alguna actividad en especial? ¿o?
0: Eh, regularmente es el parte de la, del equipo de protección personal. Okay. Y eh, tanto guantes como cascos son indispensables para nuestras actividades. Okay. Somos un equipo ligero, entonces este regularmente esta es nuestra principal protección.
1: Claro, siempre lo llevas para todos lados.
0: Pues sí, cuando estamos uniformados hay que estar este, preparados para, para okay. cualquier eventualidad.
1: Uh -huh. Ok, perfecto. Para empezar, digo, mucha gente dirá, ¿pero qué, qué es esto? ¿no? Claro. Quiero saber yo que me expliques qué son los topos o los... por qué topos. Digo, claro. mi imaginación me deja pensar que un topo es algo que escarba, ¿no? Pero sí. Y tiene esa lógica, pero ¿por qué?
0: Sí. Sí, mira, tiene que ver con este cómo surgimos como agrupación. Uh -huh. Nosotros surgimos a partir del sismo de 1985 y en ese año este, hubo un sismo muy grande con eh, demasiadas pérdidas humanas. Cuando se colapsan las estructuras, inmediatamente algunos jóvenes empezaron a meterse por debajo de la estructura para rescatar vidas. Okay. Y entonces esta técnica de alguna manera asimilaba a un topo, ¿no? metiéndose claro. a través de la tierra. No. Este en aquel entonces el comunicador este, Jacobo Zabludowski también nos mencionaba de esa manera, ¿no?
1: Le decían los topos, así eh, es. Así los bautizó, digamos. Sí, así es. Y Ajá. eran pero, eh, pero eran personas comunes y corrientes que estaban salvando gente.
0: Civiles, eh, esta agrupación nace más que nada porque las autoridades se habían rebasadas respecto al, al, impacto, ¿no? De, claro, de, de el desastre. La... Así es. Sí, oh. había ejército, había policía, claro. pero regularmente hay algo que se llaman los primeros respondientes, que son las personas más cercanas ¿no? a, a los incidentes y son los que ayudan. y Regularmente es por eso muy importante que todos sepamos protección civil, porque a veces el vecino es el que te va a ayudar cuando ocurre un desastre.
1: Wow, Ok. ¿Y eh, cómo empezaron a existir O sea, ustedes? ¿Desde cuándo? ¿Desde, desde esa fecha ustedes se establecieron como una... Eh, ¿qué son? ¿Como un grupo de qué? ¿Cómo lo podrías definir? Somos
0: rescatistas.
1: Rescatistas. Sí,
0: somos un grupo ligero de ayuda humanitaria. Okay. Estamos este, afiliados a INSARAG, que es el grupo de atención humanitaria de parte de la ONU. Okay. Y este, ¿Ustedes no
1: le responden directamente al gobierno o sí?
0: Mm, tenemos eh, enlace institucional, se llama. ¿no? Okay. Entonces tenemos un enlace institucional que nos permite colaborar con las autoridades Sí surgimos a partir de 1985 como una agrupación y después okay. nos formalizamos eh, como fundación eh, en 1986, es decir, un año después eh, registramos la asociación civil y desde ese entonces ya formalizados tenemos mayor este, colaboración con las autoridades locales.
1: Ok. Sí, entonces... Pues empezaron a respetar más porque ya los validaban más, los reconocían sí. más.
0: Y además este, nos hemos profesionalizado. Hemos, nos hemos certificado y hemos colaborado con otras organizaciones como la Secretaría de Marina, como el Ejército y con instituciones internacionales que nos permiten capacitarnos y estar profesionalizados y certificados.
1: hey perfecto. Sí. ¿Cuántos terremotos has vivido tú?
0: Yo personalmente, pues mira, eh, a mí no me tocó el del 85. Bueno, sí me habrá tocado porque tendría pocos años, pero, pero que no lo recuerdo, sí. Este, sin embargo, pues sí me han tocado varios aquí y principalmente el de hace cinco años, ¿no? 2017. El aunque El que
1: más fuerte tocó.
0: Sí, aunque también hemos prestado ayuda. Bueno, yo ya estaba en la organización en 2010 para, en Haití. Este. Okay. Entonces yo pertenezco en la asociación de, desde 2006. Uh -huh. Entonces sí he participado en varios eventos, incluido algunos operativos para Nepal y, y este... Y pues principalmente en Chiapas, eh, en el desastre que hubo para Pemex, por ejemplo, este, wow. en la Torre de Pemex, que, que hubo un, un evento, ¿no?
1: Pero ahí no es un terremoto, ahí es otra
0: cosa. Es que esa es la parte de la eh, interesante de la agrupación, que tenemos capacitación para desastres químicos, para oh, situaciones wow. sociales, para rescate alpino. Para rescate acuático, entonces también hemos apoyado en inundaciones, Entiendo. en deslaves, en descarrilamientos también.
1: Ok, o sea, su principal fuerte es los temblores, los terremotos, sí, ¿no? Pero de ahí nace, pero ya empiezan a ustedes a funcionar como ayuda para quien se los pida o, o quien, quien les pide esta ayuda.
0: Sí, es ayuda en desastres uh -huh. y regularmente nuestro protocolo es primero que nada pedir eh, permiso a las autoridades locales okay. ya que ellas son las responsables claro. de resguardar a la población. Si no, Pero, no pueden entrar ustedes. Sí, totalmente. Okay. O sea, primero es pedir... este Permiso, porque claro. podría ser que las autoridades, como justamente lo indica, pues están preocupadas del bienestar social y nosotros tenemos que estar coadyuvando a la ayuda. Si ellas se ven rebasadas, casi siempre nos, nos dicen sí, este, pero tienen que ser realmente bajo un protocolo ¿no? de actuación. Claro.
1: Uh -huh. Oye, y para todo esto, ¿a ti de dónde te nace ser rescatista? O sea, es como que no creo que de niño dijeras, yo voy a ser rescatista, ¿no? Sí, claro. ¿O sí?
0: No, la verdad es que, bueno, todos jugamos al bombero y Obvio, cosas, claro. al astronauta, ¿no? Pero eh, en mi caso creo que nace a partir de la secundaria. Yo tenía un compañerito que se llamaba... Juan Carlos Jiménez, okay. y él conocía paramédicos y como era de mis mejores amigos, eh, empecé a estudiar este, primeros auxilios con los paramédicos, luego dimos cursos en la secundaria y luego ganamos un concurso de evacuación de, secund de escuelas secundarias y de premio hubo una tercera construcción de una escalera para evacuar. Entonces, en ese sentido, creo que me nació la curiosidad como de ayudar, ¿no? El estar con la parte médica y con la parte de, claro. de, de los desalojos, este, cuando eres niño en estos ejercicios. Porque okay. desde de ahí te
1: empezaste a involucrar en, en el desalojo para los temblores. Sí, exacto. Y sí. Te volviste como un especialista en, en, en el no corro, no grito, no empujo.
0: Exacto, totalmente, <risa> así como lo dices.
1: Te volviste y, un especialista. Y
0: más tarde, este, yo tenía una... Una novia con la cual este, teníamos un perrito y fuimos a un expocán a, a tratar de, este, de encontrarle una actividad más específica que solo estar en el sillón. Claro. <risa> y encontramos este la agrupación que era para formar perros rescatistas y pues decidimos involucrarnos ya formalmente. A tu perro. ¡Guau! Uh -huh. wow, ¡Qué cool! Se llamaba Julieta, era un labrador. ¡Guau! Wow. O sea, aparte
1: de tú ser rescatista, tu perro también lo era. Sí, así es. ¿Qué necesita alguien para ser un rescatista? O sea, tú, ¿qué, qué tipo de formación tuviste que tomar?
0: Claro, como te indico, la formación es un año de eh, propedéutico uh -huh. más tres como aspirante. Es decir, primer, el primer año son todos los domingos prácticas, uh -huh. domingo 9 de la mañana durante un año, y te dan... este contención de eventos sociales, este, rescate acuático, rescate alpino, eh, desastres químicos. Eh, sobre todo nos especializamos en lo que se llama ABREC, que es búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Okay. Y en lo que se llama USAR, que es este, igual búsqueda y rescate urbano. ¿no? Entonces, tienes que saber tanto la parte médica incluso la parte psicológica para la atención a, a víctimas y, por supuesto, este estas técnicas de, de penetración para justamente entrar en caso de que haya una estructura, ¿no?
1: ¿Cuántos años de, de estudio, de
0: preparación? Te digo que son tres años para formalizarte ya como tres un Tres años.
1: Mm -hmm. ¿Y te dan sí. algún tipo de eh, título, reconocimiento?
0: Pues perteneces a la agrupación okay. y estás este eh, listo, digamos, para los operativos, ¿no? Uh -huh. Ok. Sí.
1: ¿Y tienes algún tipo de sueldo o quién, quién les paga a los...?
0: Esa es otra particularidad de la agrupación. No tenemos un sueldo, somos totalmente voluntarios. Wow. Cada uno tiene su profesión. De hecho, un requisito indispensable para integrarse es que ya tengas una profesión y que por lo menos tengas okay. estudios de bachillerato. ¿Cuál es tu profesión? La mía es físico. ¿Tú eres físico? Estudié okay. física en la UNAM.
1: Ok, así que también sí. sabes de los temblores. Totalmente. <risa> ok.
0: Y eh, respecto a la profesión, te digo que regularmente cada uno tiene su trabajo, claro. pero este trabajo es voluntario, es decir, tú te compras tu propio equipo, tu casco, tus guantes, todo corre por tu bolsillo okay. y únicamente los viáticos o tal vez las herramientas son lo que la agrupación... Este, paga en, en conjunto en los operativos. ¿Y, y ¿no? cómo
1: la paga? ¿La gente dona dinero o algo así?
0: Sí, así es. Al ser una asociación civil estamos este, abiertos a recibir donaciones en especie o eh, donaciones este, monetarias. Eh, es importante decir para tu público que eh, Sí manejamos perros de rescate, uh -huh. pero son nuestros perros. Es decir, es el perro uh -huh. de Juan, de Pedro... de Propios. Propios, ¿no? Wow. Es decir, no tenemos un albergue y por lo tanto no podemos recibir perros para rescate. Claro. O
1: ¿no? que okay. no es como que te voy a mandar a mi perro y que se vuelva de rescate. Así es, totalmente. Entiendo. Uh -huh. Sí, mm -hmm. sí, sí. Ah, que, y qué padre porque se me hace muy interesante que es tu perro y tú lo involucras en, en tu actividad. Claro. Está muy interesante eso. Es,
0: es, es importante esa parte también porque... Tiene que tener la confianza el perro de que cuando claro. vas a un desastre, pues de que no se va a lastimar, ¿no? Y claro. que va contigo y que tú eres su enlace emocional también, ¿no? Claro, que... y
1: que se están viviendo tantas emociones en un momento así, ¿no? Así es. Oye, y tú, digo, sé que está a lo mejor difícil, no sé si lleves la cuenta, pero ¿cuántas personas has rescatado? Eh,
0: fíjate que esto ocurre como en la ciencia, no okay. somos este rescatistas solitarios ni investigadores solitarios regularmente, es Entre un equipo, todos. ¿no? Claro. Entonces, si yo te digo en cuántos rescates he participado, pues seguramente serán pues cinco o diez, tal vez, ¿no? Pero el asunto es que pues no solo soy yo, ¿no? O soy sea, todo un equipo. Si, o alguien te está cuidando atrás, este, alguien está abriendo, alguien está apuntalando, entonces regularmente sí hay como un número de operativos en los que he participado, pero rescates pues puede ser variable, porque claro. a lo mejor en uno nada más pasé el casco y en otro sí. a lo mejor sí tuve que ir por la persona. Claro. ¿no? Uh -huh.
1: sí. Ok, eso me hace preguntarte, sí. ¿cuál es el rescate que más te ha costado trabajo a ti?
0: Este, pues creo que el de Lindavista en 2017 uh -huh. eh, había una, un edificio el cual eh, propiamente se asentó, es decir, el primer piso quedó aplastado, pero el resto del edificio estaba entero, entonces eso quería, querría decir que en cualquier momento se podía caer el resto de la estructura y desgraciadamente una persona estaba... este en el interior, entonces uh -huh. tuvimos que hacer un trabajo de topeo, justamente se llama así, que fue este meternos con una cuerda de vida y, y alcanzar este a esta persona. Uh -huh. Tú
1: fuiste de los que entró.
0: Así es, sí. Wow, justo. qué uh -huh. loco! Entonces creo que ese 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 momento fue como clave para mí porque, te digo, uno nunca sabe si la estructura completa claro. puede venirse abajo. ¿no? Tu
1: vida está en riesgo uh -huh. ¿no? y salvaste una vida, ¿no?
0: Sí, entonces pues sí, es es, es todo un trabajo de... De equipo, digamos, también. Uh -huh.
1: Claro, uh -huh. y me imagino que dentro de estas experiencias hay buenas y hay malas, ¿no? Claro. Has tenido una, una mala experiencia que digas, híjole, pues no, no alcanzamos ahí a... Esto se nos derrumbó antes, no llegamos a tiempo.
0: Pues, híjole, malas experiencias. La verdad es que eh, casi todas las experiencias son eh, en positivo gratificantes porque te das cuenta de de la ayuda ¿no? que, claro. y de tu impacto incluso con la sola presencia a veces eh, las personas ayudan y colaboran pero malas experiencias híjole no se me vienen a la mente creo que uno justamente practica durante años y años eh, uh -huh. ciertos protocolos y ciertas actuaciones entonces ya estás prevenido para cualquier eventualidad o de alguna bueno. manera ya tienes en cuenta eso entonces y de momento no te podría decir como una muy mala experiencia pero creo que en general este más bien es la preparación. Uh
1: -huh. Ok. Sí. Oye, ¿y en los rescates te has lastimado alguna vez? Porque me imagino es es complejo. Estás entrando en estructuras pues, pues muy reducidas, ¿no? Claro. ¿Alguna vez te has lastimado o has tenido alguna fractura importante?
0: Pues eh, sí, por ejemplo, en 2017 sucedió que una losa estuvo a punto de caerme en la mano. Afortunadamente, sí, nada más me pegó, pero no me... No okay. me lastimó. Okay. Eh, aunque sí ha habido compañeros que incluso un compañero llamado Oscar Velázquez se llevó la mano con, con una viga, porque finalmente sí es un este una situación de riesgo, ¿no? Y hay riesgos mecánicos que pudieran este afectarte. Pero para eso es justamente la preparación para estar prevenidos y de alguna manera actuar lo mejor posible. Incluso hay escenarios en los que no siempre puedes entrar, ¿no? También claro. tienes que estar este, muy consciente de que hay escenarios que, que es mejor este, esperar tal vez una ayuda adicional o incluso maquinaria en, algunos, en algunas partes. Claro.
1: Uh -huh. Oye, ¿y cuál podrías decir? No sé si temblor o desastre natural, digamos, intervención uh -huh. que has tenido que, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, que más recuerdas, que nos puedes contar, que dices, esto para mí fue impactante haberlo vivido.
0: A ver, repíteme la pregunta.
1: Sí, o sea, algún, al, algún tipo de, de rescate o algún uh -huh. tipo de intervención que hayas tenido tú como sí. rescatista, pero que te haya dejado muy marcado, que digas, esto me dejó muy marcadísimo.
0: Pues creo que una cuestión que a mí me pareció en uno de los operativos importantes fue cómo, cómo actuamos como equipo en 2010, uh -huh. porque había situaciones este, pues que tuvimos que franquear como equipo. Y uh -huh. creo que eso me permitió tener una visión más general de la actuación del grupo y permanecer en el grupo. Porque eh, cuando ocurrió el desastre, las. La, incluso la misma ONU detuvo en algún momento los rescates. Okay, y qué? la agrupación decidió eh, proseguir. Sí, sí. ¿no? Entonces, eso implicaba. Eh, Ir en contra un, de la ONU. Meterse incluso en barrios que a lo mejor estaban un poquito. Peligrosos por la situación de riesgo, ¿no? Claro. Y antes teníamos un poco el apoyo del ejército eh, nacional en, la, en, en Haití, y sin embargo, eh, yo no estaba presente, pero sin embargo, el cómo actuamos como agrupación este me pareció importante porque se pudo rescatar vidas a claro. partir de la actuación de otros compañeros. Yo colaboré desde la parte de logística, ¿no? Y entonces, el justamente ver ese trabajo en equipo a mí me marcó muchísimo, porque gracias a eso se salvaron vidas en Haití y, claro. y a veces tuvimos que ir en contra incluso de la autoridad, este pues ahora sí que de la sí, organización claro. mundial, ¿no? Claro. Ahí sí.
1: eh, me imagino que tu trabajo, pues nada sencillo, salvar vidas. Uh -huh. Al, a alguien más salvarle la vida, ¿esa otra persona alguna vez ha hecho algo especial por ti? O Me refiero a que han hecho algo así como, da, te han dado las gracias de alguna forma muy especial, o te han dado algún regalo, o te han dicho algo muy especial, porque se pues está salvando la vida a fin de cuentas, ¿no?
0: Sí, digo... O, alguien que
1: recuerdes, así que es esta persona... Me llenó haberlo salvado. O digo, cualquiera te, te llena, ¿no? Lo está salvando. Pero a lo mejor esta persona, dices, wow la, la recuerdo muchísimo.
0: Pues creo que justamente los familiares de la persona de Linda Vista estaban muy agradecidos de, de que hubiéramos este procedido con, con su familiar. Y uh -huh. sí me acuerdo perfectamente que nos dieron las gracias precisamente porque es muy importante eh, la recuperación para los familiares de, de un familiar, ¿no? Entonces, claro. creo que en ese sentido sí fue... Sí, yo lo recuerdo mucho a la familia estar muy agradecida, sí. ¿no?
1: Oye, ahora sí, la pregunta de los 54 millones de, 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 de pesos. A
0: ver si nos la ganamos.
1: <risa> a ver si nos la ganamos. ¿Por qué tiembla todos los días? Bueno, perdón, todo, ¿por qué tiembla siempre el mismo día en septiembre? ¿Por qué tiembla siempre el 19 de septiembre? ¿Por qué siempre a la misma hora? Sí, claro. ¿Tiene
0: una explicación? ¿Tú que eres físico? Eh, hay una explicación y esa es que eh, va en dos sentidos. Una, eh, la, la memoria colectiva nos permite de alguna manera crear la sensación, el sesgo psicológico de que está temblando en ese día. Es decir, sí tiembla, el hecho ocurre, uh -huh. pero nos fijamos más en ese día como un sesgo psicológico por los eventos pasados. Es decir, okay. todos los días tiembla, vivimos sí. en un en una zona sísmica en México, eh, en otros países como Japón, como Chile. Sin embargo, nuestra psicología nos permite tener un sesgo y decir, híjole, es que ese día sí tembló y fue más fuerte que los que recuerdo de marzo y de abril y de junio, ¿no? Eso es por una parte. Claro. Por otra parte, este... Eh, los fenómenos eh, sismológicos son fenómenos estocásticos, esto quiere decir que son azarosos y que son aleatorios. Ah. Y entonces en este tipo de eventos que ocurren demasiadas variables como eh, la rotación de la Tierra, la corteza terrestre, el reablandecimiento de la Tierra, eh, inclusive justamente la rotación, son tantas variables que en algunos casos pueden darse casualidades. Claro. Es decir, dentro del estudio y la metodología de los sismógrafos y de la geofísica, ya está contemplado que ocurran estas casualidades y coincidencias. Claro. ¿sí? Aunque
1: sean eh, aleatorias y random, uh -huh. sí puede darse la circunstancia sí. en la que sí digas es que aunque sea circunstancial, se repite cuatro veces seguidas y claro. sí se puede dar así. Así es. Sí. Pero es demasiada coincidencia, ¿no lo crees? No, ¿No no, lo crees hasta cierto punto un poco, pues como dudoso, ¿no? Claro. O sea, tú como físico, sí. porque tú mismo lo dices, es algo que pase aleatorio. Sí. Hasta muchos de un día antes decían y bromeaban: es 0.000 probable que vaya a temblar y, 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 y tembló. Entonces, sí, claro. Eso hace cuestionar cómo será el poder de la gente, que, que la gente de verdad piensa, va a temblar, va a temblar y se sugestiona tanto que provocan
0: ese movimiento en la tierra. ¿o qué, no, por qué supuesto ser? que no funciona así. <risa> <risa> en realidad este lo que sucede es que estas coincidencias nos refuerzan nuestro sesgo. Más que okay. nada, ¿no? O sea, okay. es de lo que hablaba en dos sentidos, ¿no? Son situaciones aleatorias que pueden eh, coincidir y, sin embargo, nuestra memoria colectiva dice, ah, sí, a fuerza, yo sabía que iba a temblar. Claro, o sea, es ¿no? un reforzamiento de sesgo, más que nada.
1: Claro. Oye, por ejemplo, también hay mucha gente que he visto o escuchado que dicen, yo me sentía intranquilo, ¿no? Mm. Yo me sentí intranquilo antes de que temblara o yo desde ayer no podía dormir porque sentí que, que algo iba a pasar, claro. ¿no? ¿Tú qué tan creyente eres de eso? ¿Tú que estudias este tipo de fenómenos? ¿Realmente la gente puede percibir que algo así va a pasar antes o, o no?
0: No, no. Es como cuando decimos que los treintañeros este, nos duele la rodilla cuando llueve. No. <risa> 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 en realidad también este, está comprobado que, que es solo un sesgo, ¿no? Que en sí. realidad no, eh, no hay manera de que tú puedas percibir. Eh, la cuestión está en algo que se llama la escala. Digo, okay. físicamente, hablando como físico, te podría decir... Que a veces creemos que porque un té pueda hacerte bien, crees que pudiera ser este, impactante para tu cuerpo y a lo mejor lo que necesitas es mayor sustancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la gente no tiene la capacidad de percibir un sismo porque son escalas diferentes. Estamos hablando de una escala geológica, que es la Tierra, claro. y de un humano que pues no representa... No, más no No más habría tiempo.
1: manera como energéticamente... O, eh, metafísicamente de poder pe percibirlo, de sentirlo, no. No, Imposible. digo,
0: hay comportamientos de algunos animales, incluso eh, algunos, algunos indicios que muestran que algunas ondas son percibidas con Un antelación, antes, sí. pero el ser humano no tiene esos sentidos que tienen otros animales. Claro, tan desarrollados. Sí. O sea, biológicamente no, los, no, los, no somos capaces de, de tenerlos.
1: Claro. Uh -huh. Oye, yo, yo también tengo una, una pregunta que... Siempre me ha dado mucha curiosidad. La famosa falla de San Andrés, Ajá. ¿no? Claro. Se, se dice que se va a separar esta parte de, de México, uh -huh. de, que es Baja California, Así ¿no? Es. Uh -huh. Se va a separar totalmente de, pues, de del país. Así es. ¿no? ¿Esto qué tan cierto es? ¿Si sí. sí, no, cuándo va a pasar? O, o, ¿cómo claro, está?
0: es una pregunta para un geofísico, pero sí te la puedo responder. <risa> 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 eh, eh, hay, una, hay una marcada, este... Eh, saliente o cordillera volcánica que hace que se está separando así como ocurrió con la pangea que las placas tectónicas se reacomodaron eh, la Baja California se está separando ocurre, creo que me parece son alrededor de cinco, 15 centímetros okay. por año es la separación, justamente ocurre en el mar de Cortés y es un reacomodo de placas natural Puedes pensar a la Tierra como si fuera una esfera líquida, okay. solamente que este líquido, estamos hablando de Tierra, es tiene movimientos muchísimo más lentos que provoca pues, los valles y los cañones claro. y, 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 y todas las montañas. Claro,
1: ¿Sí? pero eh, vaya, ¿esto va a darse por algún temblor? O sea, ¿se puede, puede, ¿se puede llegar a desprender por un movimiento así?
0: Es, es al revés. Eh, okay. El movimiento del reacomodo es lo que causa estas estas estos sismos y justamente esta liberación de, de presión es lo que hace que ocurren estos movimientos que les llamamos temblores o terremotos.
1: Ok, entonces digamos, el, el temblor realmente está ayudando a que la falla de San Andrés libere presión, Así para es. que no suceda.
0: Exactamente.
1: Oh, y entiendo, no es que lo vaya en sí a provocar. Sí, no. no ok, no, ese es un gran error, ok. Entonces entre más tiemble, menos posibilidades hay de que suceda
0: entre más tiemble está indicando que hay mayor movimiento, ¿no?
1: Claro, entonces, y está más liberando bien, más.
0: Sí, entonces esta actividad es de forma natural, es constante, pero si ocurren movimientos, digamos, durante lapsos más grandes, entonces la pres presión se tiene que liberar de una manera más impactante o más fuerte. Claro. Entonces es cuando se percibe, es decir, es mejor que haya movimientos pequeños y continuos a que haya un solo movimiento grande, ¿no?
1: Claro, ahora... Yo escuché por ahí, dime si estoy equivocado, que cada tantos años hay un temblor bastante fuerte y uh -huh. que no ha sucedido. Ya han pasado varios años y no ha sucedido. ¿Estoy equivocado?
0: ¿Te refieres a México? O sí, en México, región? en México, sí. Eh, se han observado ciertos ciclos, uh -huh. pero volvemos a lo mismo del 19 de septiembre. Estos, estos patrones o ciclos no pueden ser comprobables porque claro. ocurren demasiadas variables. Entonces, se ha observado que, por ejemplo, las pandemias, se ha observado que a cada 100 años hay una pandemia, pero es una coincidencia que pudiera llegar a ocurrir. Claro. Sin embargo, no podría darse porque hay demasiadas variables también involucradas. Claro. En ese sentido, eh, se estima que más o menos cada 40, 50 años puede ocurrir un sismo, pero también podría no ocurrir porque hay demasiadas variables involucradas.
1: Claro. Uh -huh. Oye, y... La falla de San Andrés, ¿crees que suceda? O sea, ¿va, ¿es un hecho que va a suceder?
0: Digo, es un, más bien un, una medición que se hace y, este, constante y justamente está sucediendo. O sea, la respuesta ya está es, sucediendo. Está sucediendo. Y o sea, digo, eventualmente son...
1: solito se va a separar, pero no va a ser de una forma catastrófica.
0: Así es. Son 15 centímetros por año la separación.
1: Entonces estamos hablando de que que ¿En un lapso de 100 años? O sea, pues yo ¿verdad?
0: creo que más bien en un lapso de millones de años. Millones
1: de años, ya podrá, podrá verse algo así. Son Pero realmente el... no es como que se va a quebrar, ni se va a separar, nada de eso.
0: No, lo que sí es que... Eh...
1: Porque hay una película hasta que cuenta sí. eso, sí, sí.
0: A eso iba. Uh -huh. eh, hay ciudades cercanas a la falla de San Andrés y los sí. desastres la mayoría están definidos como situaciones en las cuales el ser humano es afectado por... Eh, por eventos naturales. Es decir, puede estar este un volcán en erupción, pero a lo mejor no podría haber personas alrededor, ¿no? Okay. Sin embargo, al estar la falla San Andrés cerca de ciudades, podrían ser afectadas, ¿no? San Francisco claro. o Los Ángeles, claro.
1: ¿no? Por eso lo pregunto, sí, claro.
0: Entonces los desastres ocurren justamente eh, Justamente cuando los, los fenómenos naturales son de alguna manera afectando a poblaciones, ¿no? Claro. Que si lo piensas también tiene sentido eh, de manera contraria, es decir, donde hay mayor actividad volcánica puede afectar a más poblaciones, pero las poblaciones se asentaron ahí justamente porque el suelo era rico en claro. algunos minerales que les en la agricultura. Entonces va de la mano. Hay veces que los ríos que provocan algunas inundaciones sí. afectan a las poblaciones, pero justo la población estaba ahí porque Obvio, le permitía sí. tener abastecimiento de agua, ¿no? De agua, claro. Entonces va una con la otra. Sí, ¿no? <risa>
1: ok, ok. Oye, ahora en, dentro del mundo de los temblores existen dos, ¿no? Uh -huh. Trepitatorio y oscilatorio. Sí. Eh, ¿O esa
0: era una clasificación okay. que se tenía hace algunos años, okay. sin embargo ya no está esa clasificación porque los movimientos o deslizamientos de tierra okay. este, pueden ser muy variables, ¿no? Existen las ondas P y las ondas S y estas no se pueden clasificar como trepidatorios o oscilatorios. Entonces, regularmente depende del terreno en el que se están desplazando. Entonces, esa clasificación ya se dejó a un lado y ya no se habla tampoco de grados Richter ni tampoco de trepidatorios Tampoco, también era lo que te
1: iba a preguntar. Ya ¿Sí? he visto que sí, dicen, sí fue de 5.7, dicen. Sí.
0: Nada más bueno. se queda en grados, que sí. es la medición en la cual actualmente se tiene claro, Y antes había
1: dos, dos tipos, ¿no? Eh, de, de medición.
0: Sí, la de Mercalli y, uh -huh. la, Richter.
1: y la Richter. Ahora ya uh -huh. es nada más un tipo de medición.
0: Nada más se dice grados y regularmente se establece de forma logarítmica. Es decir, un sismo de 6 grados es mil veces más fuerte que uno de 5, ¿no? Claro. Entonces
1: es una escala logarítmica. Ok, entonces uh -huh. cada, cada grado es mil veces más fuerte. Así es. Uh -huh. Oh, qué loco. Sí. Okay, y, pero ya no... ¿Cómo decírtelo? Mm, ¿A partir de, de, de qué número dirías tú que ya es algo importante de qué preocuparse? Yo sé que depende del epicentro, claro ¿no? Uh -huh. Pero digamos, aquí en México, ¿qué número es importante para empezar a preocuparse?
0: Pues hasta donde tengo conocimiento, la alarma sísmica se... Se activa a partir de 6, ¿no? Seis. Porque es lo que se considera en riesgo respecto a la Ciudad de México. Claro. Ahora tienes razón en la parte donde depende la profundidad y la cercanía que estés de, de donde ocurrió el evento, ¿no? Claro. Actualmente, si te das cuenta, ha habido algunos este, sismos en Michoacán, uh -huh. que es donde la placa de Cocos ha tenido una, unos quiebres, ¿no? Uh -huh. Y anteriormente habían estado en Guerrero porque uh -huh. la placa de coco se había puesto por debajo de la otra placa, ¿no? Entonces, son movimientos diferentes, por lo tanto, también son localizaciones diferentes, ¿no? Claro, y por uh -huh. lo
1: tanto, tener movimiento diferente, ¿no? El sí. tipo de movimiento que se genera. Entonces,
0: podría ser uno... Han ocurrido sismos de 2 grados o de 4 grados en Hidalgo o incluso en Tlalpan, ¿no? Y su epicentro está ahí en Tlalpan, y sin embargo, pues se sienten, aunque sean de 2 grados, muy fuerte porque está muy cerca de la población. ¿sí ah, Entonces entiendo. sí depende muchísimo de la localización y qué tan lejos estás del evento.
1: Ahora también eh, una pregunta importante es, yo sé que es variable, pero ¿cuánto puede llegar a durar un, un terremoto, un sismo? Porque sí. incluso yo te tengo que confesar que una vez sentí uno de dos segundos y dije, ¿qué locura fue esto que acabo de sentir? Claro. ¿Cómo, de ¿Qué duración tienen o cuánto pueden llegar a durar?
0: Eh, Sí, regularmente pueden ser de unos segundos, dependiendo si la onda sísmica es este. Eh, digamos, si el evento fue rápido, ¿no? Y pudiera ser uno muy impactante. Eh, hay gente que comenta cómo sienten un primer golpe y después sienten cómo las siguientes ondas van avanzando, o bueno, de alguna uh -huh. manera perciben el movimiento, ¿no? En su casa. Pero también podría ser que en el caso de de 1985 fue un sismo que duró, me parece, más de un minuto y eso sí. fue lo que hizo que hubiera tanto desastre, ¿no? Entonces, ah. pues podría estar en ese rango, ¿no? Podrían ser segundos o podría ser hasta un minuto, tal vez. No creo que llegue a más de dos este, minutos de, de movimiento porque sí sería, pues, bastante catastrófico.
1: Ok, perfecto. Sí. Y tú, a, 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 ¿a ustedes les dan algún tipo de...? ¿Mención honorífica o mérito o algún logro cuando ustedes logran rescatar a alguien o nada?
0: Pues regularmente la satisfacción es personal, la verdad. Sí. Pero sí ha habido reconocimiento de algunas organizaciones, tanto oficiales como, como algunas otras organizaciones de ayuda humanitaria. Eh, el Congreso ha reconocido varias veces a la, a la institución por su por su labor, uh -huh. eh, es importante en esa parte también decir que eh, las autoridades están para protegernos, ¿no? En ese sentido, sin embargo, también están abiertos a que otras organizaciones los apoyen en esa tarea porque no siempre son claro. suficientes, ¿no? Y en ese sentido, pues es como algunas veces las, organ la, las mismas instituciones eh, oficiales reconocen nuestro esfuerzo para ayudar a, a proteger la aprobación claro. a, o, o también difundir la prevención, ¿no? de este tipo de, de situaciones.
1: Claro, eso, eso mismo me hace preguntarte. Yo estoy en mi casa uh -huh. y empieza a temblar. ¿Qué debo de tener listo para salir o, uh -huh. o, o para, para accionar, si es que tengo que salir o no salir?
0: Claro. Eh, bueno, están los protocolos del antes, durante y después. Uh -huh. El antes es eh, tener tu mochila preparada, uh -huh. tener tu plan familiar de protección civil, eh, que me gustaría también detallarlo. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, tener justamente tus teléfonos de contacto de tu gente cercana y también saber en qué zona resguardarte. no Es parte del plan de protección civil familiar. Lo que tú tienes que hacer es localizar en qué zonas de tu casa son las más indicadas para ponerte. Eh, ha habido una falsa información respecto a que solo el baño pudiera ser este, el que te forma el triángulo de vida. Sin embargo, eso no podría ser correcto porque... Todas las casas son diferentes, ¿no? Claro. Entonces te tienes que poner cerca de una trave o de un muro de carga para que eh, evites que, que a lo mejor si hay en caso de un aplastamiento, pues pudiera salir herido. Obviamente tienes que estar lejos de, de vidrios o de cosas que pudieran caerse, ¿no? Pero todo lo detallas en tu plan familiar de protección civil. Todo eso, tanto los puntos de resguardo como las salidas de emergencia. Y una vez que ocurre el evento... Pues justamente tienes que mantener la calma. Lo primero es mantener la calma para que puedas actuar de manera correcta y evacuar lo más posible, ¿no? Es decir, unos dicen que te tienes que subir al techo, otros dicen que tienes que salir a la calle, pero tendrías que también ver si hay postes o si realmente la mejor opción sería subir. A lo mejor, lo mejor sería resguardarte en un muro de carga y esperarte a que, ocurra, a que pase el evento y entonces sí evacuar, ¿no?
1: Claro, sí, sí, porque digo, una de mis, las preguntas constantes que yo tengo, uh -huh. yo tengo y que yo sé que mucha gente tiene, es como, a ver, yo vivo en un penthouse o yo vivo en el último piso o de los últimos pisos de mi edificio, no me voy a bajar ocho pisos o diez pisos corriendo, ya uh -huh. me bajé y ya se me cayó el edificio entero. Sí. ¿Mejor voy a la parte de hasta arriba y me quedo hasta arriba o qué consejo darías tú?
0: Te digo que regularmente lo, lo que se recomienda es a partir del tercer piso es no evacuar el edificio.
1: ¿A partir sí. del tercer piso no evacuar?
0: No tiene sentido porque no te van a dar tus piernas para bajar tan rápido. Claro, entiendo. <risa> Entonces, entiendo. y mucho menos moviéndote porque a la hora de que se está moviendo el piso toda la estructura.
1: Sí, es horrible el mareo, no vas, vas cayéndote ahí.
0: Entonces, lo que se recomienda es más que nada ponerte en un lugar de resguardo. La azotea no podría ser el mejor lugar, porque también en las azoteas hay cables, hay antenas, no hay este eh, aires acondicionados. Uh -huh. Entonces, no siempre podría ser lo mejor. Lo mejor es que tú tengas bien detallado en tu plan de protección eh, familiar, tengas bien detallado cuáles áreas de tu casa o de tu oficina son las indicadas para resguardarte. ¿Y cómo se
1: sacó ese...
0: Tendrías que tener un plano de tu casa, regularmente okay. identificas un muro de carga, justamente están como bien indicados respecto a las vigas o respecto mm -hmm. a si hay este postes, ¿no? Y tú puedes ver cuáles son tabla roca que sí se podrían quebrar o cuáles son mampostería que claro. también salen volando pero lo indicado es que tú los identifiques con tu plano de tu casa y pudieras este, resguardarte en ese punto. ¿no? Entonces,
1: ¿qué, ¿qué es más seguro? Si yo, eh, está temblando, para cualquier persona que nos esté escuchando, claro. ¿qué debería hacer? ¿Qué es más seguro? ¿Está temblando? ¿Identifico esto que tú me estás diciendo, el muro de carga, y me, me pongo ahí para protegerme, o salgo corriendo a la calle?
0: Te repliegas hacia el muro de carga. 100%, 100% siempre, Salir 100%.
1: corriendo a la calle es un error
0: Así es, en el caso de que pudiera salir corriendo Pues que al menos que fuera en el segundo tercer, este primer piso Pero de preferencia no Y obviamente si sales a la calle corriendo Tienes que fijarte que no haya coches, que no haya postes, Exacto, que no haya cables ¿no? Se te
1: puede caer un poste Anuncios Claro, ¿no? tantas cosas que uno Tú dices salí a la calle, ya me salvé Y todos los árboles, se caen árboles, sí. ramas te cae de todo, entonces, sí. pues, ¿qué tan seguro estás realmente en claro. la calle?
0: Y ¿no? no hemos hablado del después. En el después, te puedo dar el ejemplo inmediato de que Ajá. en ahora en el, en el evento de ayer, del 19 de septiembre, se cayó una barda de, de una tienda ¿no? departamental Ajá. sobre una señora Ajá. y eso ocurrió justamente este después en las réplicas. Es decir, no ocurrió durante el evento, sino que ellos estaban saliendo y estaban cerca y pues es importante tomar en cuenta las réplicas porque claro, regularmente pasa. ya está endeble por el primer evento este, las estructuras, entonces tienes que salir para, para a lo mejor protegerte, pero tienes que estar claro. al cuidado, ¿no? ¿No? Ahora, dime, es
1: después. dime tú si esto es un mito. Dicen... Bueno, eso he escuchado, que la réplica es más eh, es menos fuerte que el, que el temblor. ¿Eso es verdad o no?
0: Sí, de hecho sí. Eh, los sismólogos tienen una ley que se llama la ley de Omiri, uh -huh. que regularmente ya establece que, bueno, más bien por observación empírica, que las réplicas son uno entre T que lo que significa es que si mañana ocurre un evento, sería la mitad de intensidad de lo okay. que ocurrió el, el primer evento. El anterior. ¿No? Okay. Entonces las réplicas siempre van disminuyendo.
1: Ok, no hay manera de que una réplica vaya a ser más fuerte que lo que acaba de suceder.
0: Sí, exacto, no hay réplicas. No hay en caso de que hubiera un sismo mayor al primer sismo, pues se considera un nuevo sismo. Pero claro. son muy pocos los casos en los que ocurre un sismo mayor regularmente, solo ocurren réplicas menores.
1: Ok, uh -huh. entiendo. Ahora, yo quisiera saber, decido no salir de mi casa y quedarme bajo mi trave, y mi edificio se derrumba. Uh -huh. Yo me quedo atrapado entre entre los escombros. Claro. ¿Qué debe hacer una persona que está atrapada bajo los escombros para poder eh, recibir ayuda?
0: Claro, ya hablamos de la mochila de emergencia. Uh -huh. La mochila de emergencia debería de tener este dinero en efectivo, radio eh, de pilas, lámpara, eh, por supuesto debería tener agua y debería de tener por lo menos unas barritas o alimento que pudieras consumir y tú tendrías que haber estado cerca de tu mochila de emergencia por si te ocurría que, que se cayera claro. el edificio sobre ti y lo que tendría que hacer es empezar a buscar las formas de de encontrar salidas de aire y de emitir ruido para que los rescatistas puedan acercarse a ellos.
1: ¿Emitir ruido? ¿viste? Uh
0: -huh. Como te decía, regularmente no los rescatistas o los policías o el ejército va a llegar inmediatamente. Regularmente wow. quien llega es tu vecino, ¿no? Sí, y es el primer respondiente. Entonces, en ese sentido, tratas de conservar energía y de mantener la calma, pero sí eh, emitir ruido con algún objeto, principalmente puede ser un silbato, que también podría estar en tu mochila, o algún objeto metálico que produzca ruido y te podamos localizar.
1: Ok, o sea, estoy derrumbado y entonces me permito hacer sonidos con la boca y para respirar, eh, ¿recomiendas algún tipo de respiración o algo así? Si estás debajo de escombros, me imagino claro, es difícil. Claro,
0: pues lo que te digo es mantener la calma, porque si tú mantienes la calma, eh, consumes menos oxígeno. Ok. Entonces, entiendo. de preferencia no gritas, sino que mantienes eh, con algún objeto, eh, mantienes pegando es mucho... En vez de tú hablar. En lugar de hablar y gastar tu aire, okay. ¿no? Que te podría ser vital para sobrevivir más tiempo. Mejor estás pegando con algún objeto en una...
1: una piedra. En una
0: piedra o en, o en algo metálico de preferencia. O con un silbato, podría ser. O consume silbato. muchísimo menos energía y, y hace mucho más ruido. Claro. Uh
1: -huh. Órale. Oye, y bueno... Yo sé que existen ustedes que son una organización. ¿Existe alguna otra organización como Los Topos o algo así que también haga este tipo de cosas?
0: Bueno, eh, sí existen instituciones de salvamento y rescate. Eh, eh, recordemos que está la Cruz Roja que surgió a partir de las Guerras Mundiales. Okay. Recordemos que también están... Este... Pues el ERUM, ¿no? Que es una agrupación de rescate urbano con ambulancias que después integró a, al gobierno. Este, sin embargo, hay otras agrupaciones que también son de rescatuistas, uh -huh. pero Topos somos la única. Topos tiene, eh, desde 1986, tiene registro, ¿no? Ante las autoridades. Y eh, somos los únicos que tenemos la marca que es no comercial, es decir, no lucramos con la marca, sino okay. que más bien es para evitar que otras personas pudieran hacer mal uso de la marca.
1: ¿No? Claro, para resguardarla.
0: Pero sí, sí hay otras agrupaciones de rescatistas, sin embargo, este, la, los topos somos la única agrupación, ¿no? Y reconocemos y colaboramos con otros tipos de rescatistas como son la, eh, los de Secretaría Marina, los de rescate urbano, algunos rescatistas de bomberos, por ejemplo, okay. los Vulcanos tienen tienen este, grupos de rescatistas y también otras organizaciones internacionales también claro. tienen sus rescatistas, entonces los topos colaboramos con otros tipos de instituciones para el rescate.
1: Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención que me decías, no es que nosotros hemos ido a otros países, hemos ido a Haití. Uh -huh. ¿A qué países has tenido la oportunidad de, de ir a, a rescatar gente?
0: Pues te digo que en Haití no tuve la oportunidad, pero sí colaboramos con Nepal. Eh, los topos han ido a Indonesia, han ido a Perú, este, han ido a Guatemala, a y Estados van voluntariamente. Unidos. Sí, así es.
1: A ustedes es. los llaman otra institución, igual que ustedes, y les dicen, necesitamos ayuda, y ustedes deciden ir.
0: Eh, ofrecemos ayuda. Ustedes la ofrecen. Así es. Ocurre un evento, ¿no? Y eh, inmediatamente nos ponemos en contacto con autoridades del lugar, y decimos, nosotros podemos ir a ayudarles, y regularmente, ya sea que la rechacen o que acepten la ayuda. Digo, regularmente la aceptan, claro. ¿sí? Pero no siempre podría ser podría ser que fuera una situación muy específica, ¿no? A lo mejor claro. donde en China me parece que no tenemos como las puertas tan abiertas porque Exacto. el gobierno es un poquito más restrictivo con sus sí. con sus este con sus medidas, ¿no? Pero definitivamente si se vieran rebasados, yo creo que no tendrían problemas en aceptar ayuda internacional.
1: No uh -huh. ok. Oye, algo que me llama mucho la atención, todo esto de los perritos que tú me dijiste, que tu propio perrito, tú lo, tú lo entrenaste junto contigo, ¿no? A ser rescatista. Sí. ¿no? Uh -huh. De hecho, recuerdo la historia de un perrito que se hizo muy famoso porque encontró una persona. Sí. ¿no? Claro. Hace, hace un tiempo. Esto, ¿qué onda? O sea, ¿Es una escuela especial? ¿Es la misma escuela de ustedes? ¿O es una escuela independiente de perros?
0: Somos entrenadores de perros de rescate. Parte okay. de nuestro entrenamiento, además de... De la parte de, este, de civil y de, y de protección civil y, de que, y la parte médica también está el entrenamiento de perros. Y eh, regularmente nosotros somos ya manejadores de, de perros de rescate. Es decir, uh -huh. con nosotros puedes llegar con tu perrito y formarte tanto como rescatista con tu perro como binomio para rescate. Eh, en mi caso, eh, te contaba que... Yo he tenido dos perros. Uno que se quedó a la mitad del entrenamiento. Julieta que sí recibió el uh -huh. entrenamiento completo y que sí rescató. Este, era, mi novia se llamaba Alejandra en aquel entonces uh -huh. y ella era quien, quien había adoptado la perrita. Y tenemos una metodología de entrenamiento que es como jugar con el perro, como hacer que crea que es un juego que está de alguna manera claro. buscando algo, ¿no? Una sí, pelota o algo sí, así. Sí. Y, y hay métodos para... Para salvamento, en el caso de, de los perros, se llama AIRO y es un método en el cual hacemos que justamente imite los rescates y que crea que está jugando para que sea menos estresante para el perro.
1: Ok, o sea, mm. los perros realmente sí terminan siendo perros rescatistas, pero sí tienen una vida de perro común y corriente. Sí, ¿no? por supuesto. O sea, no está, pero están en constante entrenamiento.
0: Sí, bueno, así como hay perros de guardia, también y hay perros de compañía para las personas que son... este que tienen deficiencia visual. Eh, también los perros de rescate son perros de trabajo. Entonces okay. tienen que tener un entrenamiento muy específico, ¿no? Incluso jugar es muy importante para ellos. En esa parte recomendamos que los perros que quieras entrenar para rescate tengan menos de un año para que estén claro. muy adecuados a, a las situaciones. Y al ser un perro de trabajo, pues sí puedes tener una convivencia, convivencia normal con él. Claro. Sin embargo, habrá ciertas reglas que te van a permitir hacer que su trabajo sea mejor, ¿no?
1: Y esto, 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 digamos, tienes tu perro, ¿no? Estás en un rescate. ¿Cuál sería la función de él? ¿Él, él, él a qué te ayudaría?
0: Uh -huh. Regularmente ellos eh, tienen un olfato muchísimo más desarrollado que nosotros. Uh -huh. Tienen demasiadas células olfativas en su, sí. en su cono de su nariz. Y lo que nos ayuda es que ellos pueden detectar el aroma a través de las grietas de eh, si hay una persona ahí atrapada, ¿no? Claro. Sí, eh, si te das cuenta es una situación como de química olfativa, la uh -huh. cual permite que a través del aire las moléculas de, del aroma lleguen hasta la nariz del perro. Entonces tienes que encontrar un lugar donde el viento propicie para que la entrada y salida del aire le permita al perro identificar en dónde está la persona.
1: Ok, Así. entendido, está muy interesante. Oye, y yo quería saber... ¿Cuáles son tus fuentes de ingreso, ya que pues realmente no tienes un sueldo? Claro. O sea, ¿tú cómo sobrevives o cómo ganas dinero?
0: Bueno, eh, yo estudié física y me desarrollé también en el área informática. Uh -huh. Actualmente estoy en, eh, en un área de una empresa de como experto en gobernanza de datos, tanto en innovación como en estándares. Eh, también estoy orientado a algoritmos de inteligencia artificial wow. y como físico eh, estamos desarrollando, bueno, estoy desarrollando por aparte más bien con un equipo separado, eh, algoritmos de computación cuántica, porque mi especialización fue justamente en mecánica cuántica y esto se está aplicando actualmente a la informática.
1: Uh -huh. Wow, está increíble. Sí,
0: entonces mis ingresos van más del lado de la informática en este la informática. momento. Informática,
1: uh -huh. ok. Sin embargo, haces las dos cosas con el mismo amor y a
0: la par. Sí, bueno, eh, tengo algunas otras curiosidades. Por ejemplo, Ajá. llevo de DJ más de 19 años.
1: ¡Órale, wow! <risa>
0: sí, pero tanto produzco música como, como mezclo música, ¿no? pero este la parte del voluntariado para mí es como esencial en una persona. Totalmente. O sea, creo que todas las personas deberíamos de involucrarnos en alguna causa, ya sea con personas de la tercera edad, con personas tal vez con capacidades diferentes, con niños en situación de calle. Creo que siempre es importante ayudar a los demás. No forzosamente tienes que ser rescatista. Y por supuesto, también siempre estar preparado y prevenido para cualquier situación de desastre.
1: Claro. Y la gente ahorita, por ejemplo, ¿cómo puede ayudarlos? Si no, si ellos no se quieren involucrar a lo mejor porque dicen, yo no sé cómo ayudar a, a una señora de la tercera edad, ¿cómo pueden ellos ayudarlos a ustedes a seguir uh -huh. ayudando? ¿Cómo pueden?
0: Claro, se hace a través de donaciones, te digo, uh -huh. ya sea en especie, eh, con herramienta, o podría ser a ¿Pero ¿dó dónde de se las la pueden hacer llegar?
1: ¿Hablan con ustedes en la cuenta de Instagram o dónde?
0: Sí, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, eh, tenemos una página que es Topos.mx, uh -huh. ahí tenemos un lugar para donaciones. En la misma sección de donaciones ahí explica las diferentes maneras en las que nos pueden ayudar. No siempre tiene que ser económicamente. Claro. También podría ser con apoyo o con alguna labor humanitaria,
1: ¿no? Uh -huh. A lo mejor
0: ellos pueden sumarse a algo. Así es. Eh, tenemos un grupo para instituciones que se llama Amigos de Topos. Y en uh -huh. este grupo eh, de Facebook aceptamos a líderes de organizaciones que podrían tener ayuda humanitaria okay. y es una manera de crear una red social que nos permita ayudar a los demás, ¿no? Eh, te repito, en las redes sociales estamos en Instagram, estamos en, en Facebook, estamos en Twitter, ¿no? Que es nuestro principal medio de comunicación. Y por supuesto, este en la página pueden encontrarnos. Ok,
1: perfecto. Bueno, pues sí. muchas gracias. Yo, yo quisiera pre preguntarte por último, ¿cómo México puede tener una mejor cultura en cuanto a los desastres naturales. Sí, ¿Cómo claro. puede estar mejor preparado? Tú, tú, cómo, ¿qué podrías decirle a la gente para que esté mejor preparada? Es algo que no se espera, pero ¿cómo puedes estar mejor preparado?
0: Yo creo que empezaríamos por tomar en serio los simulacros.
1: Ok. ¿No? <risa> Casi nadie los toma en serio, ¿no? Dicen, sí, no, yo ni bajo.
0: Porque unos se bajan antes, otros se toman la selfie, otros este, ¿no? <risa> otros están este, jugando con el teléfono, ¿no? Claro. Y sin embargo, creo que es importante la cultura de aprobación, de prevención. Si te das cuenta, es, eh, los topos no existiríamos si hubiera mayor cultura de prevención. A sí, nosotros eso. no nos gustaría estar rescatándote. ¿no? porque tú no tomaste en cuenta un simulacro ¿no? Exacto. Porque, porque no supiste cómo actuar en un desastre ¿no? o sea, lo que menos quisiéramos es estar rescatando gente que simplemente por un descuido tuvo que padecer esa situación ¿no? Totalmente. entonces creo que la cultura de la prevención es muy importante repito, eh, tener tu mochila de emergencia bien preparada tener tu plan de protección civil familiar y, por supuesto, estar preparado incluso practicar en los simulacros, ¿no? Para que puedas, de alguna manera, prevenirte, ya que la prevención en todo, ¿no? En la salud, en, en la escuela, en tu trabajo, es muy importante para claro. salvar tu propia vida o la de los demás.
1: Claro, ¿no? ¿No? Totalmente. Muchas gracias por esas sabias palabras. De verdad, sí, Iván, sí. te agradezco mucho por haber venido. Creo que nos diste una buena... Lección de que hay que prevenirnos, o sea, muchas veces nos, nos esperamos a que sucedan las cosas para solucionarlas, ¿no? Malamente. Y la verdad es que, pues, todo el mundo dice, septiembre va a temblar, ya va a ser el día... Sí, y le dicen de broma, ¿y por qué no estás preparado si ya sabes qué va a suceder? ¿no? Sí, Como lo muchos lo dicen, sí. ¿por qué no estás preparado? ¿Te volvió a agarrar de sorpresa tres veces seguidas en el mismo día? No te, no, no te lo creo, ¿sabes?
0: Y por eso es importante entender que el 19 de septiembre no es el único día que tiembla. Exacto, No, sí. Porque podría Todos ocurrir mañana, podría ocurrir pasado mañana, ¿no? Sí. Entonces tienes que estar prevenido. Y ese es lo importante de entender que estas casualidades o estas coincidencias claro. nos dicen que... Esto ocurre todo el tiempo. Por lo tanto, ¿cuándo deberías estar preparado?
1: Todo el tiempo. Total, ¿no? Totalmente, lo acabas de decir. Sí. Oye, Iván, muchísimas gracias. Sí. Te agradezco mucho que te sigan en todas las redes sociales como sí, topoc.mx. ¿no?
0: Topos, Topos Tlatelolco, nos encuentran y ahí pueden este, preguntarnos, eh, saber que cada año se lanzan convocatorias para integrar a nuevos aspirantes. También pueden hacernos donaciones. Incluso si tienen alguna pregunta sobre sus perritos, ahí estamos atentos.
1: También, perfecto. Oye, no, pues muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias. Y a ti. muchísimas gracias a ustedes por estar viendo o escuchando Rayos X. Muchas gracias por ver este episodio, que la verdad, muy importante estar informado. Muy mal que otros episodios tengan muchas más visitas por el chisme y estos podcasts que de verdad tienen una información tan valiosa que nos puede servir para sobrevivir incluso. No los vemos. Así es que, amigos... Compartan esto porque pues, es información que te va a servir en tu vida Así es que, pues bueno, yo los quiero eh, Esperemos no tiemble otra vez el próximo año de nuevo Y pues nos vemos, cambio y fuera Acuérdense que tiembla todos los días Hola, yo soy Karen Ferreira Y yo Alex Goncalves
0: 18 plus.